0: Bueno, Mi nombre es José Gustavo Belzi, nací en el, año, el, en el año 69, el 3 de enero de 1969, eh, soy capricorniano, nací en la ciudad de Colón, aunque mi familia de origen era en el barrio El Colorado de la ciudad de San José. ¿Cómo se compone mi familia? Bueno, mi familia se compone en un sentido chico, eh, por Pamela, mi esposa y cinco hijos cinco hijos de los cuales dos son de una relación anterior que es eh, Florencia e Iván, ya son grandes mayores de edad, ambos y Pía, Pía no es hija biológica, es hija de la vida de la vida anterior de Pamela y, pero para mí es como una hija la conozco de muy chiquita y la amo con todo mi corazón así que para mí, al igual que los otros, es una hija después con Pamela tuvimos a, a Felipe y a Juancito esos serían mis cinco hijos y bueno, y después mi familia les cuento un poquito así esto que me pasó a mí eh, se replica también en lo que fue mi familia materna mi mamá se casa, en realidad con mi papá, en segundas nupcias. Y bueno, ya mi mamá tenía dos hijos anteriormente, Silvia y Susana. Susana vive acá en la ciudad de, de San José y Silvia está en Buenos Aires. Mi papá tenía también, fruto de una relación anterior, eh, una hija eh, que vive en, en Villaliza. Bueno, después nosotros somos cuatro hermanos. Alba, Ricardo se llaman Alba, Ricardo y, y Horacio Horacio Fabián ¿Cuándo ingresé a Rotary? Bueno, ingresé a Rotary el primero de, de enero del año 2013 en esos, en esos tiempos se había, este, me había convocado en realidad yo corría hacía pedestrismo habíamos, yo había participado en el primer cruce del río Uruguay que fue en el año 2012 eh, Ariel Neris también, obviamente, como amigo ya en aquel entonces, me invitan a, a, a ingresar al club. Si bien mi padrino es eh, Ariel, yo siempre lo tengo, lo identifico a ambos como, como padrinos, en mi corazón, por lo menos, lo siento así. Mi profesión es abogado. Yo me recibí en el año 97. Eh, me fui a estudiar en el año 90, egresado de del Comercial de acá de San José, el D46. Me recibo en el año 97. También soy coach profesional, ontológico, recibido hace unos pocos, unas pocas semanas. En realidad cursé dos años, terminé el año pasado y la certificación la hice hace... Eh, la, la terminé de, de materializar ahora hace unos pocas, unas pocas semanas. ¿En qué ciudad viví? Bueno, viví prácticamente toda mi vida acá, salvo en el periodo en donde estuve o fui a la facultad, a la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. A Santa Fe fui por, en aquel entonces me recuerdo bien que tenía dos profesores, uno era el doctor Bar y el otro era el doctor Masí, el Bocha, Hernaldo, yo le pregunto a Bocha dónde podía ir a estudiar y él me dice, mirá, a Santa Fe, porque Santa Fe es como chica, pero a su vez grande te vas a, te vas a poder manejar bien. Y bueno, y le agradezco a Bocha siempre esa sugerencia que tomé y, y tomé ese rumbo y, me, y bueno, me, me fue bien. Trabajé, trabajé de mozo durante toda mi carrera. Eh, mi papá fallece cuando yo era chico y mi mamá es eh, empleada de de la LIEVI, ella estaba, ya en esa época, ya estaba jubilada por incapacidad y con lo cual no tenía posibilidad de, de darme recursos, entonces trabajé trabajé de mozo, una hermosa experiencia la de mozo, me encantaba cómo surge, trabajar de mozo surge por, eh, por cuestiones de la vida, esa, ese, ese hambre que uno tiene de ir eh, resolviendo cosas y, y bueno, en pos de, de lograr un objetivo cuando era chico, ¿qué soñaba? En realidad, como te decía anteriormente, eh, mis dos profesores, eh, a los cuales recuerdo mucho, el doctor Barr, me gustó, me inspiró a, a la profesión porque me gustaba mucho lo que conocía, lo que sabía, eh, cómo hablaba de política, hablaba de, de cuestiones jurídicas y bueno, me sedujo mucho. Eh, esa posibilidad de, de, de estudiar esa carrera porque te daba como una apertura, mi mirada en aquel momento, ¿no? como una apertura mental muy importante, muy linda, y bueno, y eso me, 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 me sedujo y, y me incliné por esa carrera. Si tengo algún hobby, y bueno, el hobby que tengo es correr, y, pero correr es un deporte a su vez, que es el deporte que tengo, y lo tengo como hobby, y por ahí el hobby que yo tengo es correr, pero con amigos. Ir a esos lugares, a esos encuentros, a esas, a esas aventuras, eh, me complace y me llena el alma de felicidad de una forma espectacular, y, y quiero que, que eso nunca se termine. Y por eso muchas veces sufro en los entrenos, pero para ganar algo para ganar un resultado que es estar y, y compartir con amigos, que eso es lo más lindo de la vida. Por eso el deporte que tengo ahora es, eh, es el running, que le llaman, no, el pedestrismo o, o carrera a pie. También hago un poco de bicicleta. Tengo un amigo rotario que me vendió una bicicleta muy buena y no se la voy a devolver. Bueno, Hice muchos años taekwondo, tanto así que eh, bueno, llegué a, a negro. Llevé a mis dos hijos de la relación anterior a hacer taekwondo y Florencia es eh, tercer dan en taekwondo y Iván es cinturón negro. Así que eh, eso es, este, a Florencia la llevé a los cinco años y es un orgullo muy grande que ellos también hayan podido practicar ese deporte que te da mucha seguridad en la vida. Un libro que me, que me gustó muchísimo que es El Caballero de la Armadura Oxidada es un libro que te hace repensar un montón de cosas, es un libro que te pega muy duro, que hay que ser muy corajudo para leerlo, ataca al ego, ataca a nuestras limitaciones interiores, a nuestros enemigos interiores, de una forma espectacular. Realmente el libro te permite mirarte hacia adentro, y mirarte de qué estás hecho y cuáles son tus tu propósitos, tus objetivos Y qué es lo que vos realmente querés en la vida y cuáles son las limitaciones Cuáles son esos obstáculos que te impiden llegar a hacerlo Y bueno, yo creo que ese libro es como para leerlo todos los años Porque reeditarlo constantemente en la lectura porque es un excelente libro Una película, una película que realmente también me gustó y la he mirado como cinco seis veces siete ocho ya no me acuerdo pero es gladiador siempre me gustaron ese tipo de películas y pero gladiador es como que es, es un peliculón para mí es también esa cuestión de gladiador que, que él tiene que lo tenía todo en realidad lo tenía todo gladiador lo tenía todo y bueno y de buena primera cómo pierde pierde todo y se y se tiene que reinventar para sobrevivir y, y también para conseguir su objetivo, ¿no? Así que es un peliculón y el que no la haya mirado, por favor, que la mire, entre otras grandes películas, ¿no? ¿Cuál es, un lugar en el, cuál es mi lugar en el mundo? Mirá, amo estar en las montañas. Si ¿Sí? es algún lugar fijo, te diría el estudio, acá. Amo estar en el estudio, después de estar en mi casa con mi familia, es un lugar que me agrada mucho, que me da mucha satisfacción, pero... Eh, los lugares móviles errantes son las montañas yo creo que debe haber algo por ahí de, de los abuelos gringos que se vinieron por allá y dejaron aquella llanura yo creo que debe haber alguna carga genética pero me atrae me atrae muchísimo el tema de la montaña es algo que me me gusta muchísimo eso es algo muy bello que, que siento si pudiera viajar en el tiempo irías al pasado o al futuro o algún lugar eh, en algún momento en, es, en específico. Yo creo que iría al futuro. Yo creo que de alguna forma con esta pandemia no hemos trasladado el futuro. Eh, analizando con, por ahí con, con Pamela el otro día, eh, yo le decía que eh, prácticamente pasamos de lo cartular con la pandemia a un expediente virtual. Esto solamente se, se podido, lo hubiese podido disfrutar dentro de seguramente dentro de 10 de años y, y el futuro me seduce, me, me, me gusta mucho los cambios y eso de eh, hay que estar abierto a, a, a recibir los, los cambios son buenos y que los cambios hay que aceptarlos y que no todo es duradero, duradero permanente que es necesario recibir los cambios, aceptarlos y, y bueno, y ir surfeando la ola y ir haciendo lo mejor, pero ir con, con las generaciones futuras. Si tuviera que elegir un día de mi vida que se repita para siempre, ¿cuál sería? Mira, pensándolo bien, hay un día, hay un día que siempre lo recuerdo y que ese día fue cuando estaba en mis primeros momentos, uno, en los primeros coqueteos, después que me divorcié y había este, comenzado de nuevo, la conozco a Pamela, y hay un momento en mi vida que me cruzo con ella en la vereda, yendo a la farmacia, y fue un momento que nos rozamos los antebrazos, y fue una, una sonrisa, un flechazo, una sonrisa que nos miramos, nos reímos y realmente nunca pudimos olvidar ese momento. Me gustaría recordarlo, me gustaría vivirlo nuevamente, aunque siempre lo estoy recordando, pero me gustaría vivirlo. Yo creo que ese momento selló mi destino amoroso con una persona y, que, y, y ella es Pamela. Y espero que, que pueda envejecer al lado de ella y que podamos cumplir todos nuestros sueños de la mano y con nuestros hijos y bueno y con todos los amigos las cosas lindas que nos pasan contar un logro algo que de lo que estés orgulloso y yo creo que haberme recibido es un orgullo muy grande haberme recibido de abogado en una facultad pública que no te regalan nada yo creo que fue un logro muy importante y haber arrancado de del llano tuve muchas dificultades en la primaria y en la secundaria eh, tuve una vida complicada, trabajé desde los 11 años y trabajé en, la, en una parte avíscola, en la parte avíscola era un peladero de, unos, de unas 15 personas, y donde era un lugar muy agresivo. Y bueno, pero por un lado, eh, en ese peladero que era el peladero de Palacio, que estaba ahí en el Colorado, por un lado tenía esa faceta que también me fortaleció y me hizo de alguna forma ser un poco hombre más temprano de lo, de lo previsto pero me dio este, un centramiento por ahí errado en cuanto a la violencia, lo que hizo que me echen en dos oportunidades en, el, en la escuela secundaria y bueno, y que tuve que reinventarme temprano como para seguir viviendo en la sociedad, ¿no? con, lo, con los parámetros sociales. En la primaria, recuerdo, también pierdo un año porque me pasan a segundo, y después cuando se dieron cuenta que no sabía mucho, me pasaron nuevamente a primero, es una anécdota que no la olvido más, pero bueno, también recibo, eso fue en la escuela 12, en la escuela 12 del Colorado, nosotros íbamos a la escuela y caminábamos todos los días, dos kilómetros para llegar del Colorado. Y bueno, no había día soleado, o sea, teníamos que ir sí o sí con lluvia, con cualquiera sean las, las condiciones climáticas. Pero yo creo que esas, todas estas cuestiones fortalecen al ser humano. Por ahí nuestros hijos no tienen estas experiencias y seguramente... Eh, ellos van a vivir otra cosa y de otra forma. También el peladero, en el peladero conocí a una gran persona que, que quiero, que amo mucho, que es eh, el Héroe Palacio, todavía vive. Y bueno, y ahí tuve la posibilidad de conocer a mucha gente de, del barrio Brillante. Yo trabajé 11 años y bueno, terminé enseñándole a trabajar en el peladero a mucha gente de Luisante y del Colado también y Santa Teresita. Para mí es un orgulloso también eh, haber estado ahí y haber pasado por, por esa etapa. Seguramente pocas personas conocen esto, pero eh, la gente que me conoce sí. Y por eso quería, quería contarlos también porque es algo de mi vida que ha hecho y que ha formado y es parte de, de mi carácter, de mi forma de ser. Un sueño una meta que tenga eh, que tengas por cumplir. Yo creo que hay, hay una cuestión que me seduce enormemente, que no es fácil, pero yo sé que lo voy a lograr y estoy trabajando para ello. Estoy haciendo ahora coaching oratoria para conectar. Me gustaría ser conferencista. Así que tengo un trabajo por delante, eh, importante, pero me gustaría ser confer conferencista. Por ahí tengo la posibilidad en el ámbito laboral en el ámbito del ejercicio de la abogacía, hacer algunos juicios penales. Me gusta mucho ese desafío, me gusta mucho estar eh, en una sala, eh, poder llevar los argumentos de alguien y tratar de, de persuadir y convencer conforme a la verdad que tiene mi parte, mi cliente, me parece una cuestión interesante que me saca de la zona de confort y que me gustaría seguir trabajando en eso para perfeccionarme cada día más y en, a nivel deportivo tengo una gran una gran aspiración que creo que compartimos con algunos amigos rotarios por lo menos con él y con Pablo Marzó con, con algún otro más que es hacer los 170 kilómetros de UTMB que es toda la vuelta del Mont Blanc una belleza un poema sería eso es un desafío para lo cual hay que juntar puntos para lo cual hay que hacer muchas carreras en Argentina y, bueno, y tener la suerte de salir sorteado, y si no, en algún momento eh, entras sí o sí sin sorteo, pero por la persistencia. Son 170 kilómetros, son tres países, Francia, Suiza e Italia, la madre patria. Así que me, eso es un logro que me gustaría sobremanera poder alcanzarlo cuanto antes. Vos corriste eh, una de esas, ¿no? O, o, fue, o, fue sí. de, ¿O fuiste vos? Sí, sí. Corrí en el año 2017, pero era 119 kilómetros. Ah, vos ya eh, la más larga. Eh, no era la más larga. Salimos de Warmayer, que es en, en Italia, y bueno, llegamos a Francia. Fue muy dura, muy dura. No, no, muy, muy lindo momento, muy, muy buen logro, pero bueno. La aspiración siempre ha sido los 170 lo máximo que han sido 160 con Nery, Villa de Angostura, ahí. Lo máximo que llegamos con Nery, bueno, la terminamos. Neri con mejor tiempo, obviamente. Si pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría? Y yo cambiaría algo que es posible, que es el tema del hambre. Es increíble cómo la falta de coordinación de acciones de la gente, de las miserias nuestras, hace que eso no sea posible hay comida para todos o la posibilidad de generar comida para todos y sin embargo hay mucha gente que se muere de hambre. Eso sería, es como una gran contradicción de, de, de la humanidad, ¿no? de la sociedad, de la humanidad y no poder llegar a, a poder eh, cubrir el hambre en el mundo es una cuestión que es una deuda pendiente seguramente de, de toda la humanidad de trabajar en eso y sobre todo los más chicos, los niños, y, bueno, y esas cuestiones que por ahí Rotary incluso trabaja y, y está tirando ideales como para, para frenar o paliar esa situación. ¿Qué es lo que me gusta de Rotary? Bueno, de Rotary me gusta mucho la camaradería, la, la amistad, esa, esa cuestión de estar que, con, con gente que que son líderes, que son personajes importantes, que son gente que ha logrado cosas importantes y poder escucharlo y poder estar a la par y discutiendo con ellos, hablando con ellos. Eso es algo que me gusta mucho. Más allá de la amistad, esa emocionalidad de compartir un momento, de estar en la mesa, de de, de comer algo y, y, y bueno y saber que ese pertenecer eh, tiene ese apoyo moral ese apoyo que por ahí uno puede necesitar y seguramente lo encuentra cuando, cuando lo requiere, yo creo que eso es, es sumamente impagable y algo muy muy lindo en Rotary, y por eso Rotary tiene dos grandes pilares que es la amistad y la solidaridad, yo creo que eso no se debe perder nunca y, y es una de las estrellas polares que, que guían el camino que ha trazado el club durante todos estos, estos años. Anécdotas, bueno, hay un montón de anécdotas en las carreras sobre todo, ¿no? anécdota de, de habernos quedado en el barro, de perder zapatilla, de, de, bueno, de Pablo Marzó. decía que era playo, pero nos daba hasta el, hasta el cuello en su recorrido, en su marcado recorrido en la carrera anécdotas, hay, hay varias en realidad, muy lindas, pero una anécdota que me causó mucha impresión en aquel momento, pero me dio unas, algo como un susto, fue cuando se hizo el arroz con pollo, ese famoso arroz con pollo, el inmenso arroz con pollo en donde eh, nos faltaron porciones. Y ese momento, eh, al ver la cola larga y que no había porciones y no tener respuesta, es como que me hizo un, un poquito de ruido interior y me, 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 me preocupé, me preocupé porque eh, normalmente me gusta dar respuesta y seguramente a todos, y bueno, y fue una situación que eh, no la, no la previmos de como debía de hacer y entonces eso fue una anécdota que, que como decir bueno, es un tirón de oreja también para decir, bueno, hay que ser responsable con la organización porque te pueden pasar este tipo de cosas aunque por ahí improvisamos bastante, improvisamos bien, pero eso nos da por ahí la experiencia de, de haber vivido varias cosas y, y la posibilidad de, de sufriar la ola en cada momento. Un miedo, me había, me había quedado un miedo, bueno, un miedo, hay un miedo latente en cada padre que es que le pase algo a sus, a sus hijos, ¿no? Yo tengo siempre eh, un miedo en ese aspecto y no me gustaría que que mis hijos tengan ningún accidente, no me gustaría que les pase algo que, que bueno, que se tenga que ir uno de ellos antes que yo. Eso no me gustaría para nada. Y por ahí cuando uno está cerca de alguien que le pasa realmente uno repiensa y pero hay situaciones que, que no la podemos controlar y que bueno, que hay que ser precavido nomás y, y seguir con ese miedo que seguramente eh, se gestiona aceptando que hay cosas que no podemos controlar. Y bueno, para terminar, le quiero decir a mis compañeros rotarios, a mis amigos que, que les doy las gracias. Gracias por, por ese voto de, de confianza que me han brindado cuando me eligieron como presidente y les aseguro que voy a poner lo mejor de mí como para que todo, para que todo fluya y para que todo salga lo mejor posible. Así que estoy sumamente agradecido por eso y yo creo que eh, se adelantó un año pero eh, les puedo asegurar que, que estoy emocionalmente muy bien para llevar eh, la presidencia este año muy bien, me encuentro en un momento eh, espectacular, me encuentro en un momento muy muy bien, ustedes no saben la felicidad que tengo de, bueno, de, de haber asumido este cargo me pongo un poquito... Me emociona un poco, pero eh, es muy importante esa confianza que me han tenido al elegirme. Y bueno, y espero no defraudarlo y voy a poner, le reitero, lo mejor de mí como para que todo funcione. Y yo creo que más allá de, de armar un listado de una comisión directiva en forma estricta, más allá de, de las formalidades, yo sé que todos van a estar... A la altura de las circunstancias y que me van a acompañar en todos los momentos que, que, los, que los convoque. Yo creo que también es un año de mirar la situación desde otro lado, ¿no? salir un poquito fuera de la caja y tratar de ser ansiosos, más audaces y, 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 bueno, y hacer un poco el lío también dentro de Rota y como dice el Papa Francisco. ¿no? Así que en, eso, en ese aspecto. Eh, yo creo que voy a tener un acompañamiento también, siempre va a ser algo consensuado y vamos a llevar entre todos este club que siga fortaleciéndose y que siga brindando y abriendo oportunidades a toda la comunidad. Gracias. Bueno Gustavo, muchas gracias. ¿eh?